0: Og dette er nå det du får mer om her i Studio 2 med Turi Grønnbæk de to neste timene her på NRK Peto. Og aller først til spørsmålet, ville du reagert hvis statsminister Anna Solberg utfordret sine skandinaviske statsministerkollegaer til en slanke konkurranse? Det er en absurd tanke. Vi er ikke helt der i Norge og i Skandinavia, men en sånn slanke krig kan fort bli virkelighet i Stillehavsregionen. For denne uken gick nemlig Tongas statsminister ut og utfordret de andre statsoverhodene i Stillehavsregionen till en slanke konkurranse. Konkurransen den skal være et helt år. Sosialantropolog Torge Kolshus, velkommen till Studio 2. Takk. Du aller kor ligger Tonga? Hva slags land er det?
1: Tonga ligger lite väst for mitten av Stilla ganske eh ekvator och det är ett land med någon litet större öar och ganska många små. Och det är en av de klassiska polynesiska samhundena som blev befolkat for en sån ja, 500 år siden, nei, 1500 år sedan och som sedan har spridit sig videre utöver till Stilla havet bland annat till Påskön som vi norrmän känner gott.
0: Om när du ser klassisk polynesisk polynesiskt samhälle, ligger i det?
1: Det betyr at de, er, de har en hierarkisk organisering, altså de har veldig klart lederskap, de har egne etterforhøvdinger som, som da sørger for at deres sønner og døttere blir ledere i sin tur, og deretter også veldig väldigt og overgrenset <coughs> religiøst lederskap, og også resten av folket på, som kjenner sin plass med en i mann på bunnen.
0: Og så har det altså ut, gått ut en, en utfordring, må vi kunde se si, om en slanke konkurranse. Hva andre land er det som er aktuelle till å være med?
1: Det er ganske mange av disse polinesiske små øyestatene, de mange av dem, altså syv eller åtte av de ti på listen over de som landene som sliter mest med, med overvekt, er polinesiske. Så det er stort sett små eh uh, Tonga är en av de större med ett par hundratusen invånare men eh uh, eller så är det små nationer som har ett ettervart britt kök och kyckrare eh uh, och detta det kallar slanke krig eller kanske lite uh, brutalt är väl mer en slankedugnad for bakgrunnen for dette er jo at nettopp et, et økende vektproblem, <går> bokstavlig talt, og også en økende bekymring for at det blir mye mer diabetes, folkehelse har blitt dårligere, dårligere og dårligere, at folk rører for lite på seg.
0: Kan du beskrive omfanget av problemet for oss?
1: Det er stort i bokstavlig forstand. Man snakker om at 60 prosent av voksne er grovt overvektige, Eh, og at også en stadig større del av barna eh, også er det. Og i tillegg så har man da altså en diabetesrate som ligger langt, langt, langt over det enn hver, enn nesten samtlige andre stater i verden, eller samtlige andre i verden har. Så dette, her er en, dette merkes også på bunnlinja for, for helsemyndighetene. De må betale stadig mer for å en stadig dårligere fungerende befolkning i sånn i form.
0: Pussy, kan det synes i hvert fall at det er akkurat et sånt område som kan slite med overvekt og fedd med fordi at mange ser jo for seg at stillavsdieten er mye, altså det er mye frukt det er mango, kanskje fisk det må jo
1: være Masse sunt. fisk. Ja. ja, det er så sunt, vet du. Men også der har de den mentaliteten som nok altså vi har slitt litt med i, i perioden hvor vi gikk fra å være et bondesamfunn til å bli et uh, teknologi infisert samfunn, nemlig det at det som kommer utenfra har høyere verdi og høyere prestisje Eh, slik at den maten som jeg ser på som fantastisk fiskeressurser, man dyker sin egen hager, man har rotfrukter, man har, man har grønnsaker, man har all verdens fan, deilig frukt, det er liksom ikke like stas som det å sitte og pimpe på en cola, og kanskje også faktisk i stedet for å fiske en rykende fersk tunfisk og få den kuttet opp og stekt eller spist rå, så tar man heller en hermetikkboks med utvannet slinterer av eh, siste sorterings tunfisk
0: hva slags mat, altså du jo cola og tunfisk spesifisk, hva slags det som er verstingmaten?
1: Du, verstingmaten det, det er litt interessant, for det altså fra mitten av 1900-tallet så begynte spesielt den australsk og nysilensk innflytelsen i disse nasjonene å gjøre seg gjeldende eh, og en et produkt av den australske-nysilenske altså gårdsindustrien, nemlig det som kalles lamflaps, altså bukfettet på, på savene, eller mattenflaps, som ikke hadde et lokalt marked. Altså det, det var vanskelig å omsette, for det blir ikke regnet som menneskeføde, rett og slett. Det ble eksportert i stedet til disse polnesiske eh, statene, og fikk, ble kjempesuksess. Eh, noe av årsaken er det at den, det de grisen som tilholde halde vært en sån type prestisjemat og helst av fet gris, den var det mindre av fordi det rett og slett ikke var plass til den og fordi den spiser det samme som vi mennesker så sånn at vi konkurrerte i matfatet og da kom de importerte, liksom importerte mattenflapsene som en erstatning og den er ekstremt kaloriholdig og mettet fett, det er liksom det verste alle som, spist, alle som har spist sett hva som er i en pinnekjøttkryte etter at de har spist det pinnekjøttet vet hvordan dette ser ut, det er sånn det er og det er en og igjen, smak og kan ikke diskuteres, eller i hvert fall ikke vanskelig diskuteres, og her er det et tilfelle av at det har nesten skapt en folkehelsekrise.
0: Og det er altså mat som er importert mye fra, fra Australien og Nysilien?
1: Ja, det, det I tillegg så har man også altså, de, amerikanerne har eksportert det som kalles turkey tail, som er liksom nesten ja, det er vel kalkungump som også er en type fett som vanskelig lar seg omsette til noe annet enn pølser, det har jo det har også vært en kjempesuksess i stillhavet, rett og slett fordi at fet mat har hatt en verdi i seg selv, og så har man i tillegg det rent genetiske faktum at eh, polneserne sto bak den, denne, denne fantastiske befolkningsprocessen av stillhavet som gjorde at kroppen deres var, var bella til å klare seg lenge uten uten eh, næring fordi at av og til så ble kanor drevet akur som man måtte kunne måtte greie seg som sånn 6 7 8 uker uten å sela sånn at kroppen deres er predisponert for å lagre store mengder av energi slik at det kan brukas på for eksempel i sånne sånne det er et samspill her av vi ser si, global økonomiske faktorer og veldig veldig grunnleggende genetiske faktorer.
0: Korleis ser du sjølv på, kan skulle si på dette med overvekt, altså vi snakker om fatshaming her jammen, kva slags forhold har di de til det?
1: Traditionellt så har det vært slik det også var hos oss frem til hvertfall i hvert 1920-tallet. Det å være tykk var et tegn på velstand. Og det å være tykk var også tegn på privilegier, slik at de som var de som var høyt oppe i hierarkiet, de kunne være tykke, for det som er et tegn på at de hadde en makten de skulle ha, her var alt på stell. Så kong Tuapu, som døde i 2006, hvis jeg ikke husker feil, han er tidenes tyngste han veide godt over 200 kilo. Og der har vi faktisk en forbindelse til dagens statsminister i Tongas utlysning av denne vektugnaden, eller slankekonkurransen. For han gjorde akkurat det samme. På 80- og 90-tallet så hadde han i Tonga årlige slankekonkurranser, og han vant jo glatt, for han sluttet jo bare å spise litt, altså sluttet lille, akkurat den siste biten og raste ned 70 kilo hvert halvår, og så brukte han neste halvåret på å spise seg opp igjen.
0: Så de hadde en konge som drev med, med jojur og
1: ja, det trygt, det kan du trygt si. Amanns i utgangspunkt er en svær mann, og polinesere er jo av, av, av rett og slett kroppslignatur veldig, veldig store, mye, mye større enn du og jeg. Så de bildene som kommer fra Heierdal kontik i filmen, de er totalt misvisende. Altså, da snakker jeg om den, film, den filmatiseringen for noen år tilbake. Mm. I realiteten så er polineserne som Thor Heierdal traff mye høyere enn ham og mye større enn ham, eh, men disse bildene var fra, var, de brukte taier som statister, og, og, og det hele ble ganske misvisende. Så dette er folk som i utgangspunktet kostpunkta är efterspurt som bara juling när det som fot som rugby spelare och amerikansk fotbollsspelare har väldigt av dem livnär sig nettopp som det. Men när karriären är över så har man ju då eh, klarat att tränsa upp och bli stor och så altså, väldigt muskulösa och så slapper man kanske litt för mycket av och då blir man rätt så ett grisefett och det är det som de sliter med då
0: slita med fedma slita med diabetes så statsministeren har alltså då tagit till or for en ja kanske inte kalla en slank krig men i alla fall en slank dugnad tror du att det kan slå an
1: Ja det tror jag fördi man efter vart har sett baksiden av denne medaljen, at det å være fet er ikke bare et uttrykk for velstand og prestisje. Der følger også en del, eh, en del sideeffekter eller bieffekter ved som er mindre hyggelige, nemlig det at rett og slett det er, det er tungt å være tung og det er slitsomt å ikke klare det man ønsker og det er eh, en, stadig flere polinesiske fedre faktisk har sagt hvis jeg ikke kan leke med barna mine, hva i alle dager skal jeg gjøre da? Sånn at eh, det, å være, det å være en god farsfigur eh, innebærer for mange etter etterhvert at, at man er slankere og er i stand til å bevege sig og i stand til å vise barna sine det, det utenfor den umiddelbare verden som alle foreldre bør.
0: Så er det tegn på forbedring i kostholdet nå nå siden det har blitt et så stort problem?
1: Det er i hvert fall mye, mye større bevissthet rundt dette, og det er jo starten på en endret praksis. I tillegg så er det jo nettopp fordi at dette har vært, ut, dette har vært utsatt for en ganske kraftig eksport fra relativt rike land, det sånn som New Zealand og Australia i høyeste grad er absolutt ikke bare relativt ganske svært rike. Det har dumpet en del av tredje-fjerde global kvalitetsmat i disse landene, det skal de ikke lenger få lov til å gjøre. Det har blitt satt høyere skatte det på de produkten og till der inført den socker skullåke brusskat. For de brus är jo gott. Mm. brus kan se et speciellt var knyttet de li prestadenen som typer prestiges sære. Det var når man drak for det visa, at man hade, ikke bare välda men og var moderne.
0: Mm -mm. Torgeire social sosialantropolog, takk for at du var med oss her i Studio 2. Og vi skal runde av med musikk vi musikk fra, fra Stillehavet. Uh, Stille vi har funnet frem låten Tutuki. Den er laget og spilt inn i, av et av øyregions aller, aller største band. Til bak vi skal høre Tutuki i Studio 2.
2: Håke okay. nærlig going up and
0: Tukki, med tilbake her i Studio 2. Dette er Studio 2.
1: Studio 2 på NRK P2.